0: Via Cultura brengt wekelijks vanaf verschillende uitgaanslocaties
1: de cultuurradio van deze streek.
2: Dit keer vanuit het Nationaal Onderwijsmuseum over de nieuwe tentoonstelling Nazi Propaganda voor de Jeugd 1933-1945. Gesproken wordt met Janneke Pierhagen en Stefan Vogels en Jacques Danen van dit museum. Naast Harry Teunissen, die zijn privécollectie in Bruikeling gaf... Voorzitter Arijn Bogerman van de Stichting Solprig, Stijn Dordrecht. En onderwijsman Ari de Bruin, voorzitter van de Kortzak Stichting. De live muziek is van Neddy van der Veen. En de presentatie in handen van Gertjan Kleinpaste. Wie
0: echt wil weten wat er speelt in onze streek, luister naar Via Cultuura over en uit.
3: De collectie is immens volgens mij, uh, Harry. Maar uh, je hebt een aantal dingen uitgeleend uh, voor deze expositie. Daar gaan we het zo over hebben. En meneer Bogerman. Welkom ook uh, voorzitter van uh, Stolpersteinen hier in Dordrecht, um, waar we straks uh, wat uitgebreider zou ik bijna zeggen dan dat je normaal rondom Dode Herdenking Bevrijdingsdag doet, als we natuurlijk ook aandacht hebben voor Stolpersteinen. U heeft er een bij zich, zie ik al. Um, gaan we daarover praten, omdat dat gewoon uh, heel erg verbonden is met de verschrikkingen die uiteindelijk het gevolg zijn van. Die hele aanloop die in deze tentoonstelling zo geschetst uh, wordt. Um, als ik met, met, uh, met u mag beginnen, Harry Deunissen. Uh, u heeft een aantal items uitgeleend aan het museum, uh, begrijp ik.
0: Um, het zijn er niet zoveel. Ik geloof vijf of zes. Ja, wat, wat, wat voor items moet ik dan aan denken? Um, dat zijn een aantal leerboekjes en schoolatlassen. Een historische atlas en instructie voor... Uh, docent, en, een boek over rassenleer, wat ja. uh, ook in het onderwijs gebruikt werd. En uh, de grote kaart over Duitsland onder de Hitler-dictatuur uh, uit 1966. Waar de gevolgen van uh, die dictatuur behoorlijk goed in kaart en, worden gebracht. En, en,
3: en dat hoort dan bij, waar we het in het eerste uur over spraken... Uh, ...het schuldbewuste onderwijs wat Duitsland in
0: die jaren uh, voerde? Uh, dat hoort in ieder geval... ...je merkt in, in die tijd dat er nieuwe uh, materiaal ontwikkeld wordt uh, voor de scholen... ...en dat men zich uh, ja. ook vrij systematisch en echt grondig, gruntlig... Uh, ...met die naziperiode uiteenzet. Uh, ja. Ja. En dat is op die kaart uh, goed te zien. Hij is zeker niet compleet... Uh, in die tijd was er, nog, uh, was er wat de holocaust betreft bijvoorbeeld nog geen aandacht voor de, wat genoemd wordt de holocaust door kogels. Die vind je dan ook niet. Uh -huh. uh, wat ook niet op de kaart te zien is, zijn de lotgevallen van uh, bijvoorbeeld de krijgsgevangenenkampen krijgsgevangene kampen. Uh, die staan er ook niet op. Dus, uh, het maar het belangrijkste, de kristalnacht, het wegvoeren van de joden, de ghetto's. Uh, ja. Ten oosten van uh, Auschwitz ja, en, dan, uh, en dat soort dingen.
3: Ja, want, want Jacques, je had het er in het eerste uur over dat uh, in Duitsland dat, dat onderwijs daar wel ruim aandacht aan uh, best, heeft besteed uh, in die naoorlogse jaren.
1: Uh, Vanaf de jaren 60, 70, ja. ja, ja.
3: En da daar speelt dit soort materiaal is, ja. dan een cruciale ja. rol in. Ja. Ik, ik zou bijna zeggen dat deed Duitsland dan in dat opzicht misschien zelfs beter dan in Nederland... ...waar we toch ons moeizaam verhouden tot onze geschiedenis in Nederlands-Indië of uh, het slavernijverleden... ...wat tamelijk actueel is de laatste dagen.
1: Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat Duitsland uh, het meest expliciet met zijn uh, schuldige verleden uh, om hmm. is gegaan en nog steeds omgaat. Want bijvoorbeeld een land als Amerika... Ja, dat, dat gaat nog steeds niet op een manier om met de Vietnamoorlog, uh, waarvan wij denken van goh, misschien, misschien moet je er toch eens wat anders naar gaan kijken.
3: Ja, maar, maar uh, hoe, hoe belangrijk is het dat een land, een natie, uh, geen nazi, maar een natie, um, mm. in staat is om toch schuldbewust uh, de, 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 de volgende generaties dan weer het andere verhaal mee te geven?
1: Nee, Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat is, dat is denk ja. ik uh, de, de, de taak van uh, het geschiedenisonderwijs ook, om te laten zien wat er in het verleden gebeurd is. En Johan Huizinga, een bekend historicus, die heeft ooit gezegd van dat geschiedenis uh, is dat je, je rekenschap geeft van je verleden. Mm -hmm. en, en, en ja, dat, dat moeten wij denk ik met het ja. geschiedenisonderwijs wel doen.
0: Ja. Mag, mag ik daarop inhaken? Uh, in dat verband zijn schoolboeken van het grootste belang. Want uh, om het voorbeeld te geven van schoolatlassen. Uh, er zijn natuurlijk ook in de, in de meteen na de oorlog en ook in de jaren 50... allerlei boeken die over de, de nazi-verschrikkingen verschijnen. Maar wanneer wordt het een maatschappelijk gebeuren? Dat kun je aflezen op het moment dat dat vertaald wordt naar schoolboeken, naar schoolplaten. En in die zin, eh, dan wordt het namelijk een, een maatschappelijk debat in, eh, in, de, in de brede zin van het woord. En in die zin zou ik iedere onderzoeker van de geschiedenis van de natie-ideologie en van de nazi verschrikkingen aanraden. Uh, ook als ze zich niet met het onderwijs bezighouden... hou je alsjeblieft wel bezig met het onderwijsmateriaal. Want daar zie je de grote verschuivingen. Kun je daar heel goed in volgen. Ja. En dat kun je bij het verhaal van uh, specifieke en gespecialiseerde atlassen bijvoorbeeld. Ja, voor, die zijn vaak voor een kleine kring van vakmensen uh, bestemd. Maar de schoolatlassen... ...die zijn op een bleep, breed uh, publiek gericht. Ja, dus en in die zin is, dat, uh, dus die geven is dat, ook dat bijzonder materiaal. Dat,
3: die geven dan ook het bredere beeld van wat we kennelijk belangrijk vinden... ...om aan de volgende generatie over te dragen.
0: Ja, uh, in die, ik, uh, Wij hanteren, wij, mijn man en ik, uh, als kaart en Atlassenverzamelaars... ...hanteren de spreuk, uh, hoe groter de schaal, hoe meer het propaganda is... Oh, sorry, hoe kleiner de schaal, hoe meer het propaganda is. Ja, okay. En dat zie je met name in schoolatlassen en schoolboeken.
3: Ja, en uh, als, als ik even naar Arie de Bruin uh, uh, ga, uh, kondigde jou toch al een beetje aan als onderwijsman. Uh, zou, zou het Nederlands onderwijs van
2: dat Duitse schuldbewuste onderwijs
3: kunnen leren?
2: Ja, denk ik absoluut. Kijk maar eens in de huidige schoolboeken en zeker de afgelopen 20, 30 jaar. Wat staat daar over, over, over ons koloniaal verleden en over de slavernij bijvoorbeeld? Nou, er is nauwelijks iets te vinden. Althans, er is wel wat te vinden, maar heel eenzijdig belicht. Mm -hmm. Nu zie je ineens een beweging opkomen van... Hé, hey, daar moeten we ook eens aan denken. Dat moet ja. een andere plek krijgen in die schoolboeken. Als je, als je naar de andere kant kijkt, wat is, waar is Erdogan mee bezig in Turkije? Als een schoolboeken herschrijven. Ja. Je, dit, dit, het is zo'n machtig middel... Om, de, om de, de samenleving te beïnvloeden via de school.
3: Ja, ja, dat, ja. Dat, uh, nou ja het voorbeeld van Erdogan uh, noemde ik al. Ik noemde in het eerste uur dat, uh, dat Trump in ieder geval aandringt op dat ook. er te weinig patriotisme zit in dat Amerikaanse ja. onderwijssysteem. Dat is toch ook een roep om geleidelijk aan via school en via het schoolboek en via het aanbod in, in het onderwijs. Uh, uh, een, een andere agenda uh, te voeren. Maar uh, ik weet
2: nog dat in de jaren 80, uh, eind jaren 80, toen was ik docent aan het PABO... kwam er een boekje uit over uh, 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 etnisch, etnisch denken in schoolboeken. Dat is vervolgens 30 jaar lang on, ergens onder de tafel weer verdwenen. En nu ineens denken we, hey, oh, we moeten nog weer eens naar die schoolboeken kijken. Ja. Hoe etnisch gekleurd zijn die eigenlijk? Hebben ja, we, we, we langzamerhand wel gedacht, oh ja, George en Jimmy, dat, dat kan niet meer, hè, want dat stond onder, onder andere ook in dat boekje. Ja. En zo zie je hoe, ja, hoe kritisch dat je daarop moet zijn. En ik denk dat we in dat opzicht veel kunnen leren ja. van wat er ook in Duitsland bedoel,
3: gebeurt. is. Uh, nou ja, in dat kader, bedoel, actueel is nu natuurlijk die hele Black Lives Matter uh, beweging. Uh, die kiest in Nederland toch, toch vaak voor dat uh, voorbeeld van George Floyd uit uh, uh, Amerika. Uh, maar kennelijk zijn er voorbeelden genoeg vanuit de Nederlandse context uh, te besteden om die ja, beweging ja. zeker zo activistisch of krachtig ja. te kunnen maken.
2: Ja, je ziet het ontzettend breed. Ik ben uh, afgelopen jaar in november in Israël geweest. Um, voor de Kortschak Stichting ook. Kortschak uh -huh. heeft ook Joodse wortels. He. Maar dan zie je ook in de, in de Israëlische schoolboeken... hoe daar over Palestijnen gedacht uh, wordt. Ja. Ja, op die manier indoctrineer je opnieuw een generatie vanuit dat denken. Ja. En, en, dat en, is heel, uh, en heel en zorgelijk, en, vind en, ik.
3: Dan, en dan, dan stiekem, en misschien is dat wel een hele gevaarlijke opmerking aan tafel. Ik weet het niet, maar uh, uh, is, is het niet merkwaardig... dat, dat dan uh, uh, in die samenleving die indoctrinatie toch... ...ook op zo'n manier weer uh, plaatsvindt. Nou ja, dat zijn de of, vragen of, die ik gelukkig of, daar kon stellen. Of, of is dat mechanisme uh, zo verweven met, met het mens zijn... ...dat je dat uh, uh,
2: in iedere samenleving ziet, ziet opduiken? Uh, uh. Ik ben bang van dat laatste, ja. Want je ziet zelfs... Uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Uh, angst is een slechte raadgever. Dus op het moment dat er een soort angst gecreëerd wordt in de samenleving, in dit geval in Israël, de angst voor de vijand, de angst voor de Palestijnen, dan zie je hoe mensen daar een heel eenzijdige blik door krijgen. Wat doet Trump? Hij creëert angst. Nou, ik zou bijna
3: zeggen, ieder, ieder autocratisch leider uh, uh, creëert een vijandbeeld ja. en een bepaalde vorm van angst. Ja. Waarmee die, die bevolking zeg maar, in zijn macht probeert uh, te ja. krijgen. Ja.
4: Is, is dat dan het bouwen aan een uh, soort bubbel waar jij het over hebt? Dat is inderdaad waar ik aan moest denken. Dan ga je inderdaad van, ja, je creëert dan als het ware een bubbel. Ja. Door enkel die, ja, die eenzijdige informatie uh, aan te bieden. En dat waarschijnlijk alleen die voorbeelden in onderwijsboeken te tonen. Of die voorbeelden te posten op social media. En niet meer die andere kant bekijken. Ja. En dan is, ja, dan is de vraag van, goh, prik je daar doorheen. En ga je jezelf afvragen, oké, okay, maar wat is dan die andere kant? Ja. Is er nog een ander perspectief in deze discussie? En zodra die verdwijnt, ja, zit je ja. in die bubbel.
3: Uh, en nou zei jij in ons voorgesprek, uh, uh, voordat we met de uitzending begonnen, uh, dat er in Nederland zelf ook voorbeelden genoeg eigenlijk uh, op straat liggen uh, die, die, uh, die kunnen werken om kinderen zich bewust te maken van hoe dat mechanisme werkt. Ik bedoel, heb je daar een voorbeeld van wat je, wat je er zo even uit kunt tillen?
4: Uh, nou, het leuk, leuk is als je gewoon door Nederland loopt, uh, is dat je overal op op en op lantaarnpalen ja, was stickers. Ik noem dat uh, guerilla propaganda. Uh, en ik, ik liep door, een, door de wijk waar ik woonde in Leiden en dan zag ik een sticker uh, ja, 50% Zwarte Piet is 100% racisme, om weer terug te komen op uh, ja. de Black Lives Matter discussie. En dat was een sticker uit 2000, uh, 2018. En dan denk je van zo'n sticker in straatbeeld, dat probeert ook iets betoren, dat probeert iets aan het denken te zetten. En het leuke, of tenminste het meest interessante daarvan was, was dat hij voor de helft was weggescheurd. Dus iemand heeft zich aan die sticker geïrriteerd. Die heeft gezegd: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Mm -hmm. En die heeft het geprobeerd weg te scheuren, maar ja. dat is hem niet helemaal gelukt. En dat is dan zo'n zo schrijnend voorbeeld van de polarisatie in de samenleving op dit moment. Ja. Aan de hand van zo'n sticker. En het is heel uh, interessant om naar dat soort uh, ja, elementen in onze omgeving te kijken. En om te zien: van, god, wat, wat speelt nou in de maatschappij? Ja. Wat houdt mensen bezig?
3: Ja. En uh, bedoel, je noemt het begrip polarisatie al. En, uh is, is dat nou eigenlijk het, het kernbegrip uh, als het gaat om uh, zo'n angstbeeld of om strijd tussen bubbels? Ik bedoel, uh,
4: ja, je probeert te be 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 be
3: Begint ieder conflict met, met, uh, met polarisatie?
4: Ik weet niet of ieder conflict ermee begint, maar het, is, het maakt er wel onderdeel van. Een, een, een hij en een, of een, een, een wij en een zijkant creëren. Jezelf proberen af te zetten tegen iets anders, zodat je jezelf uh, uniek maakt, uh, iets grootser maakt. Terugkomend op het voorbeeld van Trump kan het patriotisme in scholen weer uh, gerelateerd worden aan zijn retoriek America first. Hè. Wij Amerikanen zijn bijzonder, wij moeten op de eerste plaats komen, ja. daar moeten we aandacht aan besteden en daarin zet hij zich af tegen de rest. Uh, ...van de wereld. Dus dan creëer je een wij en ja, een heel stevig wij- en zijbeeld.
3: Ja, en dat, dat is dan op wereldschaal. Maar uh, hij, hij creëert het natuurlijk ook uh, intern in de Verenigde Staten. Ja, er zit natuurlijk uh, heel veel subtiele gelaagdheid uh, in. Uh, 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 de manier waarop hij over democraten praat ja. is uh, enorm polariserend. Ja, uh, inderdaad. Maar jij wilde er wat over zeggen, Harald?
0: Uh, ja, ook naar aanleiding van de tentoonstelling. Uh, want hier zit een vooronderstelling uh, zit hierin... ...namelijk dat propaganda werkt... En uh, daar wil ik toch uh, kanttekeningen bij zetten. Uh, ik denk dat het, uh, het werkt wel, maar niet zo rechtlijnig. Want als je de antisemitische propaganda bekijkt, die uh, op school in de schoolboekjes, de Peels, de giftige paddenstoel en mm -hmm. nog een aantal andere uh, boekjes uh, naar voren komen, dan uh, als je dat zegt van ja, dat leidt uiteindelijk tot. Uh, onder andere tot vernietiging van 6 miljoen uh, Joden, dan vind ik dat veel te rechtlijnig uh, gedacht. Want dan kom je bij de stelling uit van Goldhagen, Hitler's gewillige beulen, dat namelijk de holocaust het gevolg is van de haat die gekanaliseerd is door de propaganda en dat die zich heeft ontladen in uh, de holocaust. En ik denk wat, uh, uh, wat de propaganda doet, is dat het een deel van... Van de, ...bij de mensen slaat het inderdaad zo aan. Daar wordt het tot een, een, een soort complottheorie uh, van de joden die de wereldheerschappij uh, in handen hebben... ...en langs allerlei wegen proberen het nationale volksbestaan te ondermijnen. Maar bij een grote groep uh, leidt dat uh, niet zozeer tot, tot een overtuiging van haat... ...maar tot een, uh, het niet meer weten, uh, uh, tot een onverschilligheid... Uh, Ian Cursor heeft een de grote Hitler-biograaf, een keer gezegd. De weg naar Auschwitz is geprojecteerd door de haat, maar is geplaveid met onverschilligheid. Mm -hmm. En uh, daar zie ik heb dus een, 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 uh, het idee, en de, de over deeltelijke overtuiging, gezien het materiaal wat ik ken, dat is voor een grote groep mensen uh, de propaganda. ...daartoe leidt niet dat ze zelf... ...veller uh, gaan haten... ...maar dat ze het niet meer weten. Hmm. En dat ze zich terugtrekken... Uh, ...op hun eigen terreintje... ...en niet meer en, uh, het hoofd wegdragen. Ja. wegdraaien... ...als iemand uh, gedeputeerd uh, wordt. En, uh, dus in die zin... Uh, ...is... ...propaganda werkt... ...maar niet zo rechtlijnig... ...als je nee. van de boodschap van ja. de propaganda nee, zou maar, verwachten.
3: Nee, maar als, als het leidt tot het niet meer weten... En, uh, onverschilligheid noem je dat, ik bedoel uh, kom ik toch weer even terug bij, bij Stefan Vogels. Uh, dat is natuurlijk een aspect um, wat ook in die, die hedendaagse bubbeltjes zo werkt. Ik bedoel je bent geïnteresseerd in je eigen bubbel en uh, de bubbel daarnaast uh, de, die interesseert je niet, dat laat je koud, onverschillig. Uh, bedoel, de parallel die uh, of de, de niet rechtlijnigheid die Harry schetst, herken je dat daar ook in?
4: Ja, dat, dat zie je natuurlijk zeker terug. Uh, op een duur ja, wordt er zoveel geplaatst in die propaganda, tenminste dat zie je terug in nationaal-socialistisch Duitsland, dat je inderdaad de kans krijgt van, goh ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Heb ik alles nog wel paraat? Misschien is dat wel het juiste, misschien is dat niet het juiste. En dan kom je op onverschilligheid uit. Ja, ja dat maakt er inderdaad een belangrijk onderdeel van. Dat is alleen heel lastig meetbaar, want daar heb je geen uh, nou, propaganda dat uitzicht natuurlijk, dus dat kan je makkelijk terugvinden, maar... Die onverschilligheid, dat zit echt in die mensen zelf. En dat, mm -hmm. dat is wat lastiger meetbaar. Ja. En ja. daarom ook lastiger te Verstaan duiden. Ja,
2: en, en, ja. en dan onzekerheid gevoed door angst ja. leidt tot terugtrekkingsgedrag. Mm -hmm. ja, ja. Dat zie je ja. bij dieren ook. Hè. Trekken zich ook terug bij elkaar. En dat is die onverschilligheid. Niet meer kijken. Ja, dat is ja, ook een on onzekerheid gevoed door angst. En leiders, dictators, voeden angst. Dat, dat is een van hun machtsmiddelen. Ja,
3: ja nee, dat, dat is ja. De, de parallel die ja. je bijna in, in ieder land met een autocratisch leider wel ja. ziet. Of het nou Rusland is ja. of uh, Brazilië of Hongarije, Polen, noem ze maar op. Helaas steeds meer landen waar je dat type
0: leiderschap ja. weer gaat herkennen. Dat vind ik wel een zorg. Uh, nou, ik vind dat we niet te snel parallellen moeten trekken tussen het nationaal socialisme en autoritaire nee. ontwikkelingen. De, die zijn er hier en daar wel, nee. maar uh, het, om dat te snel gelijk nee. te schakelen, dan uh, on, uh, miskennen we gewoon de tegenkrachten die er ook uh, uh, ja. zijn. En dan uh, miskennen we ook dat daar een, een heel andere geschiedenis en ook een andere uh, institutie van de overheid checks en balances zijn die... Uh, ...dat ja. soort ontwikkelingen... ...tegengas kunnen geven. Ja. En dan valt het van de verdere... ...debatten af... ...hoe het kwartje, naar welke kant dat valt, Maar ik vind, ik, ik ik, wel eens ik vind dat toch... ...te, te snel.
3: Okay. Om dat vind ik wel een spannend hoor, Harry. Want uh, je probeert toch... ...zeg maar... Uh, 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 ...als je denkt dat een... Dat een uh, uh, ...beweging de verkeerde kant op gaat... ...zo snel mogelijk... ...daar uh, in te grijpen... ...en te onderkennen en het te herkennen... Uh, en als dat allemaal heel erg uh, genuanceerd ligt, dan heb je dus de
0: kans dat je het toch weer te laat ontdekt. Nee. Ho ho hoe moet je daarmee omgaan? Um, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. <laughs> uh, maar laat ik uh, uh, terugkeren naar, naar het uh, onderwijs en de opvoeding, want ik vind dat is een belangrijk punt. Uh, hoe ga je om met bubbels? Hoe ga je om met complottheorieën? Uh, en... Uh, uh, hoe prik je daar doorheen? Ik heb het zelf, uh, ik heb in het uh, hoogonderwijs gezeten uh, en ook ho hoogonderwijs voor ouderen. Uh, en dan een van de manieren, bijvoorbeeld om uh, uh, met uh, sociale media, met internet, uh, dat is af en toe bijna een hallucinogen medium. Want alles wat je vraagt, alles wat je, uh, uh, wat je wilt weten, wordt bevestigd. Dat is het tegenovergestelde ja. van de wetenschappelijke houding, want daar gaat het juist om, om bepaalde stellingen te, on, uh, te ja, ondermijnen. Het voert voortdurend ja. je eigen bubbel. Ja. 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 En een van de manieren om dat aan de orde te stellen is, uh, ik heb studenten altijd ge uh, gezegd, uh, pak eens een onderwerp waar je heel goed in thuis bent. Wat je goed kent. En ga nou op dat onderwerp eens zoeken op het internet wat je daar voor informatie over kunt vinden. Omdat ze dan... Uh, zelf een basiskennis hebben, waardoor ze rijp en, en groen uh, van elkaar kunnen onderscheiden. Dat kun je namelijk niet als je met een nieuw onderwerp begint. En dan ben je overgeleverd uh, aan al die teg elkaar tegensprekende meningen. En ik vind dat dus ook... Uh, we hebben dat gehad uh, in het eerste uur over Hannah Arendt. Het, mm -hmm. het belang om feit en fictie uh, te onderscheiden. Ja. En, ik denk dat, uh, dat in het onderwijs het, uh, het kritisch uh, omgaan met informatie, met sociale media, van het grootste belang is. Maar niet alleen in het onderwijs, maar dat vind je ook in een stad. Ja. Uh, voorkom ghetto's, dat is hetzelfde als voorkom bubbels, of probeer die zoveel mogelijk ter discussie te stellen. Hoe voorkom je bubbels in een stad? Nou, ook heel simpel, door bijvoorbeeld sociale woningbouw, midden... ...in een uh, centrum uh, te zetten. Zorg dat de verschillende maatschappelijke groepen... ...niet allemaal in hun eigen ghettos of wijken uh, uh, zitten. Ja. Want dan krijg je automatisch contacten. En ik denk juist dat op dat soort punten... ...het onderwijs, verenigingsleven, uh, de kerken, uh, de woonomgeving... Uh, ...dat zijn allemaal kanten om een bubbel te Dan, dan, ga, dan maken. gaat het
3: weer over organiseren dat je andere mensen kunt ontmoeten... Ja. Om uh, een bredere blik te kijken. En dan denk ik weer aan uh, de tentoonstelling in die Hitlerjugend. -Hitler ik uh, bedoel iedereen in hetzelfde uniform. ging er natuurlijk ook weer om. Om de ander niet
0: als ander te ontmoeten. Maar als gelijkgestemde en kameraad in hetzelfde profiel. Ja, en ik vind dat belangrijker die discussie dan. Uh, welke parallellen zijn er te trekken met Trump of met Erdogan. Ja. Dat zijn ook belangrijke debatten uh, in die landen zelf. Maar wat... ...hier in Nederland... Uh, ...een van de dingen die mij... Het, uh, ...ik ben nogal betrokken bij... Het, uh, ...bij uh, sommige moskeeën... ...in uh, Rotterdam... ...en als ik dan toch op een parallel mag wijzen... ...in heel beperkte mate... ...is het uh, beeld van de joden... ...wat geschetst wordt... Uh, ...in de nazi-Duitsland... ...dat er sommige elementen zijn... ...die uh, daar nu terugkomen... ...bij het beeld van de moslim... Hm. ...het ja. is nog niet georganiseerd... Het, is, het heeft, is nog niet uh, systematisch ondersteund door de instellingen, in tegendeel gelukkig. Maar dat soort elementen ja. zijn er wel. Maar Ik stel en, voor het en, dichter bij en, huis en, te blijven. En er
3: zijn ook wel politici
0: die proberen te voeden dat dat wel systematisch wordt. Ja, uh, ja. en uh, dat is ook, uh, en ook soms ook het gedrag van bepaalde groepen moslims uh, speelt hun in de kaart.
3: Ja. Dat, ja, bedoel, die bevestigen dan weer uh, het, het vooroordeel bij wijze van spreken. We gaan even uh, naar een stukje muziek weer. Je zit er weer helemaal klaar voor, Deli. En wat gaan we zingen?
5: Uh, ik ga Break doen van Sella
3: Mooi nummer, ja.
5: And how long will it take before my eyes speak? And how will I fall? When I can't deal with this at all, it's getting darker to break my wall. Nobody gets my point at all, at all. mask pulls off its face
3: Heel mooi, dankjewel. Straks nog één nummer, dan uh, laten we ons nog een keer verrassen. We maken even overstapje naar uh, meneer Bogeman. Um, want u bent met uh, Stichting Stolpensteiner toch wel heel erg uh, bezig om de herinnering van het afschuwelijke wat misging als gevolg van deze hele periode uh, in de herinnering te houden en eigenlijk levend te houden.
1: Daar wil ik graag over vertellen, maar ik haak eerst nog even in op wat ik daarnet van Arie de Bruin hoorde. Graag. Indoctrinatie. Nou ben ik geboren in mei 1945, drie weken na de oorlog. En toen ik opgroeide kwamen er allerlei boeken, en die kreeg ik dan via de zondagschool van K. Norel en Anne de Vries, et cetera, over de oorlog. En ik kreeg de verhalen van mijn vader, die vertelde over de Joden, die Joodse families, die uit het dorp gedeporteerd waren weggehaald en dat zet zich vast in je achterhoofd en hoe belangrijk zijn ook nou boeken hoe belangrijk zijn foto's 1960 kwam het boek uit opmars naar de galg de beschrijving van de nuremberg processen en dat begint dan met die vreselijke koppen van van die nazi -leiders. achterin hè, foto's et cetera maar blader je verder dan kwamen er ook foto's van wat ze hadden aangericht en ik was aan de grond genageld. Ik zie een foto, een vaag foto, een rij mensen die langs een greppel staan. Een moeder, uitgekleed, bloot al die mensen, een moeder met een kind op haar arm. En het onderschrift was dat ze daar ter plekke doodgeschoten werden. Dat vond ik zo vreselijk. En dat heeft zich in mijn achterhoofd vastgezet, dat is daar blijven zitten. Ik ben later meer gaan lezen over de oorlog, et cetera. En nu kom ik op het punt dat zeven jaar geleden de secretaris van het genootschap Nederland-Israël mee vroeg, Ari, wil jij iets doen met stolpersteinen? He? Ja, ik zie het aan je gezicht, jij weet niet wat dat is. Nou, kijk dan maar eens op internet, stolperstein, en dan wordt het wel duidelijk. Nou, dat heb ik gedaan, en toen werd het me duidelijk, en ik wilde dat graag doen. Iets terugdoen doen voor, voor ja, de joden, zeg ik dan maar. Want ik bewonder die. Ze hebben zo ongelooflijk geleden. Maar de veerkracht van dat volk, dat is onvoorstelbaar. Als je ziet dat Israël 75 jaar geleden is ontstaan en daar nog steeds is. En alleen maar machtiger wordt. Ik ben het niet altijd eens met het regime daar, wat ze doen. Maar ik bewonder wel het volk. En dan kom je dus bij die joden. En dan kom je dus bij de, de uitvloeiselen van die vreselijke... Waanideeën van de naties, dat er mensen zijn, volken zijn, van een veel lagere orde. Je had Ubermenschen, dat waren ze zelf natuurlijk, en dan Untermenschen, dat waren de Slavische, minderwaardige Aziatische volken, en dan ook nog de Unmenschen, de ommenschen. En dat waren dan Roma, Sinti, Joden, etc. En dan mocht je als Ariër mee doen wat je wilde. Nou, dat hebben ze georganiseerd. wat is uitgelopen dan in die massamoord. Op, die, ...op dat volk. En dan heb ik hier een voorbeeld. Want nou, en nou kom ik op het punt van de stolpersteinen. Een stolperstein, een struikelsteentje. Een betonnen kubusje. Struikelen, ja dat doe je niet. Die dingen worden in de straat ingemetseld, maar wel op straatniveau. Dat het allemaal keurig vlak ligt. Maar je struikelt als je de tekst ziet wat daar staat. Die steentjes beginnen altijd met hier woonden. Ik heb hier een steentje meegebracht van Milka Katan, Het dochtertje van de laatste rabbijn van Dordrecht. Een kind van twee jaar oud. Mm -hmm. Dit kind is met haar broertje van vier, een broertje van zes en haar moeder naar Auschwitz gevoerd. En die zijn moeder en drie kinderen op dezelfde dag in de gaskamer omgebracht. Er staat hier dus ook letterlijk... Milka Katan geboren in 1940, vermoord, er staat niet omgebracht, op weg, nee, de staat duidelijk vermoord, 23 november 1942. Vader Katan die is een aantal maanden later vermoord. En dan hadden ze ook nog in huis een stiefzoon, Ernst, Ernst Hesdurfer. Een jongen uit Bad Kreuznacht, die samen met zijn broertje in 1939, na de Kristallnacht met een groep kinderen in Nederland is terechtgekomen. Er zijn 8000 kinderen naar Engeland gegaan, er zijn 2000 kinderen in Nederland terechtgekomen, die werden ondergebracht bij gastgezinnen en meestal dan bij Joodse gezinnen. Dus ook die pleegzoon van 16 jaar oud is in Auschwitz ja. vermoord. En dit, dit steentje, dit, dit systeem van herdenken, is bedacht door een zoon van een weermachtsoldaat. Hij is hier in Dordt geweest en bij de eerste keer dat die steentjes geplaatst werden, zijn verhaal verteld. Mijn vader was soldaat en ik weet niet wat hij allemaal heeft uitgevreed in de oorlog. Maar ik denk niet dat het goed geweest is. Daar kwam hij letterlijk mee. En hij, wilde dus de, hij is begonnen met de Roma en Sinti te herdenken en vervolgens de Joden. In Berlijn, 1995, de eerste steentjes, grote weerstand... Dat wilde men niet echt, moet dat nu, na al dat onderwijs over de oorlog, moeten we nou ook nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden van al die joden waar ze gewoond hebben? Ja, dat moest. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat het een internationaal project is geworden. En inmiddels in 21 landen in Europa worden die steentjes geplaatst. En waarom is het nou zo belangrijk dat die steentjes geplaatst worden? Voor de Joodse traditie, je naam moet genoemd worden. Ja. Die mag niet weg. Staat al in de oude schrift, maar, in de Bijbel. Maar
3: ook in Nederland was volgens ja. mij aanvankelijk redelijk wat weerstand... tegen het feit dat ze Stolpersteinen zouden gaan plaatsen.
1: Ja, maar die weerstand is toch gauw overwonnen, ja. laat ik dat maar zeggen. En ja, nu dan inmiddels hier in Dordrecht, wij zijn al een eind op weg. Want wat, het is afhankelijk van hoeveel joden hebben in jouw stad of dorp gewoond... en zijn weggevoerd en komen in aanmerking voor zo'n steentje. Ja. Nou, hier is het overzien, 206. En we hebben er 134 geplaatst. En als het goed is, komt in november Gunther Demnig weer naar Dordt en gaat hij opnieuw 30 steentjes plaatsen. Dus we, we gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Ja. En wij kunnen dit doen omdat we in een welvarend land leven. En tot nog toe is alles... ...door onze werkgroepen betaald. Want toen we ermee begonnen was natuurlijk de vraag... ...waar halen we het geld vandaan? Nou, dat is van particulieren, van stichtingen, van kerken. Dan nou krijg ik een telefoontje. Meneer Bogerman, we voelen ons sterk verwant met het volk van Israël. We gaan zondag collecteren in de kerk... ...en de opbrengst is voor de stolpersteinen. Pats, komt er weer geld binnen. En zodoende hebben we tot nog toe ja. alles kunnen betalen.
3: Ja, en het, het, het mooie aan, vind ik, en u schetst ook hoe belangrijk ja. dat, dat is in, in de, de Joodse traditie ook, dat uh, het, het krijgt duidelijk een, een naam. Het wordt gewoon, uh, los van de vreselijke aantallen mensen die omgebracht zijn, uh, het krijgt concreet een naam waarbij je stil kunt staan, waarbij je kunt nadenken over wat er is gebeurd. Ik zou bijna zeggen, ook op social media speelt dat tegenwoordig, dat er dagelijks uh, 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 als nagedachtenis uh, uh, mensen die vermoord zijn in een concentratiekamp gewoon met name genoemd worden in een tweet uh, om, om erbij stil te staan uh, ja. en door het persoonlijk te maken komt het veel duidelijker binnen dan alleen maar aantallen of het, het aantal mensen wat er in een kamp uh,
1: vermoord is
3: uh, omdat het een gezicht en een naam krijgt
1: 6 miljoen is abstract maar worden het zes mensen, familie Katan, ja. hier op de of 300 meter verderop, dan komt het heel dichtbij. En dat slaat in bij mensen. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je dat individueel kunt doen. En nou ziet dit steentje... Ziet er prachtig uit natuurlijk. Hè. Zo komen ze nieuw uit het atelier. Mm -hmm. En vanochtend heb ik nog eens even met koperpoest. Uh, wat nou, ik dacht, dat het. Ik ja. dacht die komt niet nou ja. uit de straat. Nee, nee, hè. nee. nee, nee. <laughs> maar liggen ze eenmaal onder weersinvloeden, ja. gaan ze al heel gauw verkleuren. Het wordt eerst lichtbruin en dan donkerbruin. En nou is onze doel. Want als ze donkerbruin zijn, vallen ze nauwelijks meer op. Ja. Ons doel is scholen te interesseren, mensen te interesseren... ...van poets die dingen met regelmaat, dat ze op blijven vallen. En dat is tot nog toe redelijk gelukt, maar dat is wel een opgave. Ja,
3: nou, nou, maar door
1: die scholen erbij te betrekken... ...en dan kijk ik naar Arie de Bruin... En, ...en als we de steentjes plaatsen... ...gaat via Arie ook het bericht naar de scholen toe... ...er worden weer stolpensteinen geplaatst... ...dan zijn er vaak klassen bij aanwezig... En die kinderen krijgen dan van tevoren onderwijs over de vervolging en Wereldoorlog 2. En dan wordt ze gevraagd, nou, maken jullie, schrijf er zelf iets over, maken ze een gedicht. En het is ontroerend dat je dan kinderen van 10, 11, 12 jaar ziet, staan ze met de papiertje, ze zijn vaak nauwelijks te ja. verstaan, dat geeft niet. Maar dat ze dan hun gedicht voordragen. Nou, dat vind ik prachtig, ja. Ja, maar en dan eigenlijk... blijft bij die kinderen, ja. zoals bij mij dingen zijn blijven hangen uit mijn jeugd, blijft bij blijft die kinderen ook hangen. Ja,
3: ja. 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 dat dus lijkt, lijkt me heel belangrijk. Mm. Ik bedoel, uh, uh, er zijn ook schoolklassen die adopteren uh, een oorlogsmonument. Dat is redelijk bekend. Maar zijn er mm. ook al schoolklassen die een straat adopteren waarin
1: ze stolpersteinen poetsen? Nog niet, maar daar ja. werk ik aan. Oké. Okay. Nou, het ik had project,
2: ik, uh, ik heb een aantal lessen ontwikkeld hiervoor, uh, uh, mm -hmm. uh, oorspronkelijk voor Rotterdam, uh, mm -hmm. voor het Joods ja. Kindermonument. Daar ben ik. Begonnen. Mm -hmm. eh, omdat ik eh, voorzitter ben van de onderwijswerkgroep van de Stichting Joods Kindermonument in Rotterdam. En het project ziet er zo, ziet er zo uit dat eh, kinderen krijgen dus een aantal namen, puur namen. En dan is het de opdracht van nou ga eens uitzoeken. Wat, wat, is er te, wat kan je te weten komen over die namen? Mm -hmm. Nou, via websites enzovoort. En dat zijn in Rotterdam hebben we altijd de namen van de kinderen op het Joods Kindermonument. Maar hier hebben we de namen genomen die vervolgens. Uh, ...op de stoppestijnen staan. Ja. ja, En dat is een kwestie van, 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 van op onderzoek uitgaan... ...en het komt dan verschrikkelijk dichtbij. Want het is vaak het kind dat woonde in de straat waar jij ook woonde. Ja. In, in, in Rotterdam ben, ben ik, ik krijg ik er nog kippenvel van als ik het vertel. Een meisje in een klas die ineens zegt ...meester, meester, hier woon ik. Dus het kind wat zij aan het onderzoeken was... Wat, wat weggevoerd was ja. destijds. Dat, dit slaapkamertje ja. was haar slaapkamer. Ja, ja dat, dat vergeet ja. je nog. Nee. Nee, nee, dat dat, 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 dat is, brandt dan ook op Netflix, uh, ja. Netflix.
3: Ja. Ja. Gaan we weer even naar, naar uh, Stefan. Uh, bedoel, want jij probeert vanuit deze expositie ook... Uh, een educatief programma uh, richting scholen te brengen. Er zit wel een parallel in educatieve programma's... om deze herinnering... Uh, Goed over het voetlicht te brengen.
4: Uh,
3: wat, wat behelst jouw educatieve programma waar je scholen
4: mee ondersteunt? Um, dat, is, dat is voornamelijk de ontwikkeling dus van beeldgeletterdheid. Hoe ga je dat beeld nou lezen? Wat, valt er, wat zijn er voor, die, ja, voor verborgen boodschappen in dat beeld te lezen, als onderdeel van nou, burgerschap, beeldkritiek, mediawijsheid, dat is hele belangrijke vaardigheden uh, in onze samenleving. Want we worden dagelijks gebombardeerd met nou, honderden, duizenden beelden en ja, probeer je daar nog maar eens een weg in te vinden. Uh, en dan inderdaad niet onverschillig tegenover te raken. Mm -hmm. En alles wat voorbij komt, het blijft kritisch. Ja. En dan gaan we ze stap voor stap aanleren van, goh, hoe, hoe kan je nou eigenlijk kritisch worden? Hoe train je dat nou? En dan gaan we dus eerst, uh, ja, die nazi de prenten die voor kinderen gemaakt zijn, zitten vol met voorbeelden, ja, goede voorbeelden uh, om nou zo'n beeldkritieke oefening op uit te voeren. Want eerst ga je kijken van, goh, wat, wat zie ik nou eigenlijk? En dan kijk je naar de primaire kleuren, naar de primaire vormen. Bijvoorbeeld heel veel rood uh, duidt iets socialistisch aan. Dat was ook de mm. kleur van de partij. Het kan ook ja. het communisme aanduiden. Uh, dan, hè, wat, be wat betekenen die kleuren? Dat is eigenlijk al de tweede stap. Dan ga je betekenis toekennen aan die vormen en die kleuren. En dat geheel bij elkaar, uh, nou, dat is een soort van puzzel. Hè? Welk verhaal vertelt die puzzel? En dan ga je het uh, met aanvullende informatie in context plaatsen. En dan ga je kijken, goh, waar probeert dat beeld mij nou eigenlijk van te overtuigen? En dat kan je telkens doen. Soms de, bij de ene, het ene beeld werkt het beter dan het andere beeld. Ja. Um, nou, dat gaan ze in de tentoonstelling doen. Ze gaan luisteren naar elkaar. Uh, in eerste instantie is het... Uh, nou, stel, een klas komt met dertig kinderen. Dan lopen ze door de tentoonstelling heen. En laten ze bij tien verschillende items allemaal... hun eerste impressie achter. Van, goh, wat zegt dit beeld mij? En vervolgens gaan ze al die reacties gaan ze van elkaar verwerken. Zodat ze dertig reacties hebben van, goh, dit zegt iemand... Uh, dat het zo is en iemand anders denkt weer dat het zo is. En dan heb je verschillende perspectieven waarvanuit je dat beeld kan gaan analyseren... en dat presenteren ze dan aan elkaar, om dat ja, dus zo te oefenen.
3: Je moet een ogenblikkelijk denken aan... De, er hangt één poster op de, de expositie van een... Uh Duitse soldaat die, die vecht tegen uh, woorden als kapitalisme, communisme, uh, ja. noem ze maar op. Uh, wordt die poster ook uitgekozen om
4: ja, die te kijken
3: van, van wat, wat, wat vertelt deze poster mij nou?
4: Ja, want die poster die is ook, die, die is ook gemaakt voor kinderen. Tenminste, ja. die is gemaakt toen voor de Duitse jeugd. Om te zien dat de Duitse soldaat voor hun vecht tegen allerlei exotische vijanden. En dat is denk ik ook waarom je in die poster heel goed ziet dat die vijanden in een soort van... Uh, mythische draakvorm uh, zijn we gegeven. Natuurlijk een draak dat speelt altijd tot, of spreekt altijd tot de verbeelding, zeker bij kinderen. Oh, en oké. een draak is hier dan ook die vijand. En opvallend ook is dat je ziet dat die soldaat die strijdt met een, uh, een zwaard. En een zwaard werd in de Tweede Wereld eigenlijk niet meer gebruikt. Misschien, nee, misschien het, een bajonet dus, nog. Dat is hier dan
3: eerder mythologisch dan... Uh, ja, dus ja. Die, die,
4: die zwaard die zegt ook wat. En dat maakt het ook weer wat heldhaftiger. Dat verwijst weer terug naar die, naar die keltische... of naar de, naar de riddertijd. De gemaatse tijd inderdaad. Is ook weer een teruggreep. ...op dat. maakt die strijd ja. ook persoonlijker, van we doen het echt vanuit passie. En dat is allemaal heel grauw. Die strijd die is heel donker afgebeeld. En daarachter zie je een, een, nou, een trots, uh, marcherende Hitlerjugend. Mm -hmm. Met uh, blosjes op hun wangen. Dat is de toekomst. Voor hun wordt gestreden. En wees trots dat jij daar ook tussen mag lopen in je, in je bruinhemd outfit. En dat je de vaandel van het, uh, van het Duitse Rijk mag dragen. Nou, en, dus dat is een heel interessant welk verhaal je daarmee kan vertellen. Ja en wat je daarin kan lezen en waar, nou, wat het dus ook zegt.
3: Ja, duidelijk. En, en maak je dan in dat educatief programma uiteindelijk ook de vertaalslag... naar posters die je nu uh, uh, op de plak zelf zou kunnen zien?
4: Ja, ja dus dan gaan we inderdaad ook kijken. Goh, je hebt dan die, die, uh, die gereedschappen, noemen we dat dan, aangeleerd. Hè? De vaardigheid om, om een systematie, uh, systematiek om dat beeld te kunnen analyseren. En dat ga je dan toepassen op voorbeelden uit het heden. En We nodigen scholen dan ook uit om... Uh, met de leerlingen bijvoorbeeld even de stad in te gaan, een wandeling te maken. En t, nou, wat zie je nou eigenlijk in die omgeving? En dat kan je dan weer koppelen aan een beeldopdracht voor CKV, uh, of mm -hmm. voor geschiedenis. Ja. Ja, je kan het op heel veel verschillende vakken inzetten. En op die manier proberen we een brede doelgroep daarmee ook aan te spreken.
3: Ja, en en, en uh, welke leeftijdsrange probeer
4: jij te bereiken met dit programma? Uh, nou, we hebben een verkorte versie voor het primair onderwijs. En dan eigenlijk vanaf het voortgezet onderwijs, maar ook het MBO en het HBO. Ja. Dus uh, van 10 tot, uh, 10 tot 18. In, okay. uh, in brede zin. Ja. En nou ja, het ouder kan natuurlijk ook nog.
3: Ja, en uh, we zitten nu volgens mij uh, in iets wat zomervakantie heet. Maar ja. uh, er zijn al veel scholen die, de eerste, sta, die ja. staan te trappelen om na de zomervakantie dit, dit echt te gaan doen. Uh. De
4: eerste aanmeldingen voor de eerste week van september zijn ook al binnen. Ja, ja.
3: en... Uh, het programma is coronaproef, zou ik bijna in deze ja. tijd zeggen. Uh, het, 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 het lukt om klassen uh, te
4: ontvangen en dat... Uh ja, want sinds, sinds de 1 juli-update van, van het coronaprotocol hoeven uh, leerlingen tot en met 18 jaar geen afstand te houden tot elkaar. Enkel tot uh, nou, volwassenen. Ja. En ja. daar is goed, uh, goed rondomheen te werken. Dus uh, dat werkt op die manier uh,
3: wel. En... en um ja, dat is een beetje een hypothetische vraag, maar zou dit nou ook gaan helpen en helpt uh, het feit dat kinderen betrokken worden bij de stolpersteinen uh, en dat ze uh, die beeldtaal leren begrijpen, helpt dat nu ook om, um, ik zou bijna zeggen om de varakreet wees verschillig uh, 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 weer een beetje tussen de oren te krijgen?
4: Nou, ik, ik hoop het. Ik hoop dat het werkt. Dat, dat is natuurlijk inderdaad een hypothetische vraag, dat... Dat zal per kind verschillen, maar het idee is dat je ze ja, alert maakt op de wereld rondomheen en actief daaraan laat deelnemen. Ja. En nou, dat is uiteindelijk ook het doel van, mm. van, wat we, van, ja, van wat het idee is van het Nederlands onderwijs. Kritische burgers ja. die niet en, uh, alles klagloos aanhebben. Kijk, kijk, kijk,
3: kijk aanheb. ik even naar uh, Arie de Bruin, als, ja, als, onder, als onderwijsman geïntroduceerd en zelf een, in ieder geval ook een onderwijslijn gemaakt om in Rotterdam uh, het thema uh, bij de kop te pakken.
2: Um uh, de, uh, de, feit is, uh, de vraag is natuurlijk altijd, wat is het doel van opvoeden dan? Is dat conformisme of is dat opvoeden tot zelfstandigheid en zelfkritisch denken? Ik hoop het laatste. Ik hoop, maar, het uh, laatste. Ja. <laughs> ik hoop het laatste. Maar je ziet natuurlijk heel veel elementen, ook in, in, in ons huidige onderwijs, ja, die zijn direct gericht op conformisme. Iemand die buiten de paadjes loopt, die, die moet terug mm -hmm. in de paadjes. Ja. En, en daarom is het ook Ontzettend belangrijk om leraren in die leraaropleiding mensen daarvan bewust te worden. Wat is die burgerschapsvorming? Is dat conforme, uh, conformistische burgers maken ik, ik zou, of
3: kritische denken? Ik zou bijna zeggen, jij bent niet voor niets voorzitter van die Kortzak uh, Stichting, Want dat was natuurlijk een pedagoog die heel erg uitging van... Dat was zijn ideaal, ja. opvoeden
2: tot kritische, zelfstandige burgers.
3: Ja. Ja. En, 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 en daar ligt ook de sleutel naar... Uh, een, een toekomst waarin minder polarisatie is of waarin mensen geïnteresseerder zijn om elkaar standpunten op te pakken?
2: Nou ja, er is veel meer nodig voor het kritisch zelfstandig zijn onder andere het empathisch vermogen. Het mm -hmm. je kunnen verplaatsen in het denken van anderen, dat is zo essentieel als het over verschillende bevolkingsgroepen ja. gaat.
3: Ja, maar ik, ik begrijp juist dat dat leiderschap waar we uh, ja. bijna twee uur over gehad hebben, uh, juist dat element uitschakelt, ah. hè? Nou, het is heel gevaarlijk. Dus, uh, ja. en, en zien we dan in, in het hier en nu uh, hoe genuanceerd die, die lijn ook uh, is, want daar heeft Harry terecht op gewezen. Uh, nee. Zien we daar nu dan toch tendensen van uh, waar je bezorgd over bent? Of, uh, nee, ik, ik ben kijk helemaal wel
2: geen, geen pessimist, maar wel uh, uh, ik probeer wel realist te zijn. Je moet, je moet er wel heel kritisch op blijven. En, en, en voortdurend ook zijn. En vooral mensen die in die, in die frontlinie staan. Mm -hmm. En dan bedoel ik de frontlinie van, van het opvoeden. Ja. Dat, zijn, dat zijn leraren. En, en dat zijn ook ouders. Ja, die moeten zich ontzettend bewust zijn van wat doen we. Wat? En Kortjak is voor mij daar een geweldig voorbeeld in. Ja. Die voortdurend niet uh, top-down opvoedt, maar eigenlijk... Wat bottom-up om het zo maar te zeggen, die voortdurend luistert vanuit het respect, wat hebben kinderen zelf in, in hun mars? Ja. in plaats van in welk format duur ja. en nu, nu ga ik er
3: even een ja. heel raar bruggetje ja. maken, maar dat, een, een, een mooi bruggetje zit er geloof ik niet in, want je hebt uh, een boekje geschreven met gedichten ja. over een hele moeilijke periode in ja. het onderwijs. En dat had niet zozeer met inhoud te maken, als wel met omstandigheden en met de virus. Uh, Waarom heb je dit boekje geschreven en wat wilde je
2: meegeven aan uh, de onderwijswereld? Uh, uh, <laughs> nou, nou ja, ik, 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 ik maak vaak gedichten, ik schrijf heel vaak gedichten. En toen die corona periode ontstond, dan denk ik, ja, je, 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 iedere dag bruiste het in me op ongeveer. Mm -hmm. Dus overal zijn er gedichten over te schrijven. En uh, ik heb een behoorlijk groot netwerk in het onderwijs. Ik dacht, nou, weet je wat, die ga ik eens rondstrooien. En er kwam heel veel reactie op en uh, zodoende ja, ging ik een periode in van iedere dag een gedicht voor het onderwijs om uh, in deze periode ter bemoediging, ter inspiratie, maar ook om kritisch te denken. Ja, maar, maar, en, en, en die en, zitten erin.
3: En, en heeft het gewerkt? Ik bedoel, heb je, heb je er uh Verhalen over teruggehoord dat mensen uh, het gebruikten, uh, uh, er blij mee waren. Uh. Ja, het is
2: nog maar net uit, maar. <laughs> ja, maar die, maar gedicht, die maar, gedichten, ja, ik kreeg heel veel. gedichten je via internet. Ja, ik kreeg heel veel positieve reacties daarop. En uh, ook, ook, ja, herkenning, heel veel herkenning. Want uh, ja, in zo'n gedicht dan, dan maak je eigenlijk uh, heel, uh, heel klein. De problematiek, die breng je terug tot, tot, tot iets, ja, iets, iets, iets kleins. Dat ja. is dat gedicht. Je hebt een boekje open. Ja, nou man? ja, ik dacht, ja, je zal vast vragen of ik er een voorlees. Ah, oh, je kent me. <laughs> en dat zijn natuurlijk verschillen, want ze gaan niet allemaal over het onderwijs. Dus ik, heb, ik heb bijvoorbeeld rond 4, 5 mei heb ik ook gedichten geschreven... Ja. die heel duidelijk met die relatie met bevrijding te maken hadden. En met de maar ik. Maar ik dacht, nou weet je wat, ik neem, de, ik neem het laatste gedicht voor nu... Dat is voorbij. Als corona straks voorbij is, hoe zal het dan zijn? Is dan alle leed geleden is dat, of is dat alleen maar schijn? Is er in Syrië dan vrede? En hoe zal het dan op Lesbos zijn? En is Trump dan afgetreden of is de wereld dan te klein? En als je vlucht, ben je dan welkom waar je misschien veilig bent? Of krijg je dan wellicht geen status omdat je nergens wordt gekend? Maken wij dan weer excuses voor wat we niet hebben gedaan? Of blijft alles bij het oude en we gaan met die banaan? Ja, ik maak me toch wat zorgen om dat virusje van morgen. Als corona straks voorbij is en de wereld COVID-vrij is.
3: Mooi, dankjewel. Um, we schieten al aardig op naar een uh, afronding uh, van deze twee uur die we hebben besteed aan. Uh, deze expositie, ik hou hem nog maar een keertje omhoog. Nazi-propaganda voor de jeugd 1933-1945. Echt, eh, scholen, schooldirecteuren, leraren, eh, kinderen, ouders, ga kijken. Want het is een indringende en hele mooie tentoonstelling. Ik wil eh, jullie allemaal aan tafel in ieder geval bedanken voor eh, het praten erover. Stefan Vogels, dank je wel. Ik hoop dat jouw educatieve programma eh, gaat aanslaan. Harry Teunissen bedankt, meneer Bogerman bedankt, Jacques Daanen bedankt, Arie de Bruin, Reuze bedankt um, voor uh, de bijdrage hier aan tafel. We gaan er straks uit met het laatste liedje van Dedy van der Veen. Maar voordat je gaat zingen, Dedy, um, kunnen we je binnenkort uh, muzikaal nog ergens anders zien opduiken? Z zijn er
5: plannen? Plannen? Um, ik weet het niet zo goed. <laughs> um, ik... Uh, ik ga deze tijd ook heel gebruiken om mijn eigen nummers ook te schrijven. Mm -hmm. Dus uh, jullie kunnen me altijd volgen op uh, Facebook en zo. En, en daar Instagram.
3: Dat je, daar zet je ook af en toe een liedje neer? Of,
5: uh... Nou, dat uh, eigenlijk niet.
4: Nou ja, dat moet je maar, dan wel doen, anders kunnen we je ja, niet volgen. Klopt.
5: Ja. Maar uh, ja, op, op mijn Instagram staan wel uh, liedjes, maar dat is misschien voor de. Mensen die daar goed in uh, ja, bekend zijn. Ik
3: geloof dat ik toch eens de overstap naar Insta moet maken. Ik ben ja, daar he? nog niet zo heel goed in. Maar <laughs> misschien willen mensen me dan wel gaan helpen of zo. Um, Komt goed. Het laatste liedje wat je gaat zingen, dat is? Uh,
5: Melody Gordeau, Baby I'm a Fool.
3: Ah, Melody Gordeau is wel een van mijn favorieten. <tie>
5: And I know that this was always only just a little game, too. All the time I thought I gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. And the words you say, Well, baby, I'm a fool of things It's cool, before fall in love. If I gave a thought of fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by your love affair. Still, my humble benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, cause baby, I'm a fool that thinks it's cool to fall in love. Baby, I just hold on just a moment and be sure it's not for vanity Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity Still my heart beating, hurry up, the moment's fleeting Kiss me now don't. I'm a fool that thinks it's cool to fall, baby, I'm a fool that thinks it's cool to fall, and I would never care if you became a fool and fell in love.
3: Dankjewel, Deli van der Veen. APPLAUS Dit was Via Cultura Online voor deze keer. Bedankt voor het kijken, luisteren. Iedereen aan tafel bedankt en tot een volgende keer.
1: Ja, dat mag. Corona. Ik had een school zover, die zouden we in februari of maart gaan poetsen. En toen kwam de corona, lag het stil. Maar een klein wonder. Een jongen met de achternaam Levison. Dat zegt toch iets, hè, Levison. We hebben vorig jaar mei voor zijn overgrootvader en moeder steentjes geplaatst. Hij is werkeloos, maar hij barst van de energie. Die kwam een paar weken terug bij me. Meneer Bogerman, mag ik alle steentjes in Dordt gaan poetsen? Ik zei, ja, geweldig. En hij heeft het gedaan. Fantastisch, hè? Leuk. Mooi. Ja. Mooi
3: verhaal om af te ronden. Mensen, dank je wel.